0: Välkomna till Blind Tech Support och det här är avsnitt nummer 17 som ni nu lyssnar på. Och idag så har vi även med oss en gäst i den virtuella studion. Men vi tar väl vår runda först och vi börjar i Angered och hör hur det är hos Lisbeth.
1: Jo tack, här är det bara bra i Angered. Lite gråmulet väder här idag.
0: Och jag har ju hört rykten göra gällande att du har en Apple Watch numera.
1: Ja det stämmer. Jag köpte mig en sådan för snart tre veckor sedan och håller på att lära mig efterhand. Testar.
0: Ja det är alltid roligt med nya prylar. Eller vad säger du Mattias? Eh, hur är det i vaggerid? Har du något nytt på gång? Ja, prylar kan man aldrig få nog av,
2: så enkelt är det. Eh, jo, men det är bra här i Vaggeröjd. Eh, vädret lockar till att sitta inomhus. Eh, och eh, idag så har vi ju ändrat inspelningstiden lite grann. Så att, eh, jag ursäktar min skrovliga morgonröst. Och att jag kanske inte riktigt är lika på hugget som vanligt. Jag är ju ingen morgonmänniska direkt. Men det ska gå bra. Jo, prylar har jag införskaffat sedan senaste gången. Men det är någonting som vi får se om vi hinner med och prata om. Eftersom vi har ett annat program idag med vår gäst. Men jag bollar till Jack här då. Får vi se Växjö, hur känns det?
3: Ja, det känns mulet. Och det har regnat idag på morgonen. Men... På den digitala himlen så, så är det ju alltid spännande och jag jobbar på här med klockan för jag har också en sån här liten Apple Watch 4 series som jag fått överta och jag tycker det är jättekul alltså nu när du när var på operation så då, då fick jag ju verkligen i köket då i köksregionen så körde jag två tre parallella timer på den här lilla klockan och det är ju väldigt smidigt att ha den med i matlagning. Så att där har jag nog haft väldigt stor nytta av den. Och sen lite kolla det här med hur mycket sover jag på nätten. När jag påstår att jag sover så jäkla bra. Så att, ja, och sådana där <går> små grejer. Så att, nej men det, det är ju en kul, en kul grej. Och jag vad än nu går jag och väntar på uppdateringen till macken. Det ska ju komma en sån nu dagarna. Jag har läst på lite om pixeltelefonerna förstås. Det måste man ju göra lite. Så mm. det är väl ungefär så som det har sett ut
0: för mig. Ja, och det är lite samma här också. Vi väntar ju på iOS 16.1. Och den har ju kommit till er då när ni får podden i era poddspelare. Den 24 släpptes den. Så... Då får vi se om de har löst de här buggarna som vi har hittat bland annat i Apple Watchen och lite så att det finns lite små intressanta buggar. Vi hoppas att de har löst dem. Och även i den här delen av världen så är det lugnt och fridfullt. Det är vid inspelningstillfället dimmigt och sitt väder så man har ingen lust att gå ut. Och sen kanske ni saknar en röst. Ni saknar kanske Linda och hon är inte med idag men hon dyker förmodligen upp nästa gång får vi hoppas. Men... Då har vi ju våran gäst och eh, David Renström kanske en del av er känner igen. Eh, och eh, David, hur står det till i din stuga?
4: Eh, jo tack, i min eh, trerumstuga i Skellefteå så är det ganska mm. lugnt och fint och det är soligt. Jag känner solen lyser in här på... Eh. På vardagsrumsfönstret här. Jag sitter i vardagsrummet för det är nog bäst akustik där tänker jag. och sitta och prata. Jag har ett arbetsrum där det ekar förfärligt mycket så där vill jag inte sitta just nu. Nej. Precis. Ja, nej men annars är det ganska bra. Det är söndag och jag har... Eh, tvättstugan som jag ska ner i sen när vi är klara här. Så att, eh, ja, det, det är en vanlig söndag helt enkelt. Ja men det är så
0: det ska vara. Ja, ja men då, då, då kör vi väl då. Och efter en liten Rudi Så hälsar vi dig igen. Välkommen då David. Och du jobbar på Insyn då.
4: Ja tack så mycket. Jo precis. Jag jobbar på Insyn Scandinavia. Heter vi ju sedan 2016. Och egentligen så är det 2016 som jag började. För att innan så jobbade jag på synutveckling som var ett, ett, för, ett mindre företag med... Som mest tre anställda som bara hade kontor i Skellefteå och då täckte Norrland. Men 2016 så kan man säga att, att moderbolaget eller man ska säga, köpte upp eller gick ihop med oss plus ett företag till. Det är, är tar en utveckling i Växjö så att det har varit ett, ett stort av de tre. Så sedan 2016 så har jag jobbat på insyn. Och vad har du
0: för uppgifter på
4: insyn då? Ja, det undrar jag ibland också. <laughs> Nej då, eh, jag, jag, har, jag har aldrig sett min arbetsbeskrivning. Men jag gör allt möjligt. Eh, jag är ju, ja delvis är jag ju säljare då. Som ska sälja hjälpmedel och framförallt då sånt som är relaterat till gravt synskadade. Typ punktdisplayer och... Eh, JOS och eh, ja, liknande. Eh, och sen är eh, sen är jag utbildad då så jag får utbilda på allt ifrån lite enklare saker som Word och eh, eh, ja grundläggande e-post och internet och sånt, Men sen även avancerade journalsystem träffar jag ju på för få hjälpa till då, eh. Anpassa och, och sådär. Och då kommer vi in på den tredje delen som är programmering. Jag får uh, uh, anpassa de här uh, programmen som inte funkar så bra i grunden tillgänglighetsmässigt. Så ja, det, det, det är en ganska stor bit också som jag håller på med. Så vi kan väl säga att det är de tre huvudsakliga <gör> grejerna jag gör. Ja, sen ska vi inte glömma, sen ska vi inte glömma att jag uh, även uh, har ansvaret för översättningen av svenska JOS plus eh, lite andra grejer från eh, Freedom Scientific eller Vispero som de heter, numera det, det stora bolaget.
0: Ja, vi har ju, där jag jobbar, haft lite kontakt med er också, olika supportsammanhang, så det, det är ju en del support du gör också.
4: Ja, precis. Ja, det, det, du hör, det, det är ganska mycket, <laughs> jag har ja. ganska varierat jobb kan man säga. Det är verkligen inte samma sak hela tiden, utan jag får ju... Göra rätt mycket olika. Och sen så reser jag ju ganska mycket. Det, jag är väl, det känns som att jag i nuläget är minst av allt i Skellefteå faktiskt. Jag är mest ute på järnvägarna ska jag väl säga. Inte vägarna. Jag åker mycket, mycket tåg på, på nattåg och på dagtåg. Så att, man kan väl säga att de på tågen känner igen mig oftast. Och säger, är det <laughs> När kommer de bort? Eh, på nattågen brukar de säga ja, du, du, du har väl inga frågor, du kan väl det här Jo, så det, det kan jag efter några år <laughs> ja. ja, man lär sig hur det funkar <laughs> Ja
2: David, jag tänkte på det för våra lyssnare Din synstatus, vad, hur är den?
4: Ja, min synstatus Den är 0,0 sen, sen jag var Tre år ungefär Eh, eller ganska precis tre år och några månader. Eh, och det, det, det är helt enkelt så att jag fick en eh, tumör. En, en, jag hade cancer när jag var två år och förlorade först synen på ett ög. Och sen eh, ett år senare så förlorade jag synen på det andra. Och eh, det här var ju på 80-talet. Jag är ju född 82. Så att eh, man var ju inte riktigt lika duktig då på behandlingar så att... Eh, de som får samma sjukdom idag. De, de får oftast behålla en del syn. Åtminstone kanske ledsyn och så. Men, men på min tid så var det. Man hade väl en, en, en lite. Vad ska man säga. In, inte så finkänslig strålningsbehandling. Som man försökte köra. Men, men det hjälpte inte i, det, i mitt fall i alla fall.
2: Nej, Så kan det ju vara. Och det är ju skönt att den tekniska utvecklingen också och medicintekniska utvecklingen går framåt. Ja, mm. Ja, tack. Intressant i alla fall att veta. Mm. Det gör att man får en bättre bild av att du faktiskt har ett väldigt avancerat arbete med en svår synskada egentligen och det tycker jag ju är väldigt spännande att höra.
4: Ja, precis. Jo, nej, det, det, det får jag ju säga att jag tycker jag har hittat rätt i mitt, man säga, i mitt arbetsliv. Så jag har jobbat inom så att säga, den här branschen nu i 15 år lite drygt. Så att, och jag, jag trivs väldigt bra med, med ja, variationen och utmaningarna får jag väl säga. Ehm, och ja, vad ska vad ska jag säga mer? Jo, alltså det, det, är, väldigt, det är väldigt kul att kunna Se till att, att, hjälp, att hjälpa folk att få kunna utföra sitt jobb. Att, eh, vad ska man säga? Nöjda kunder är alltid roligt. Det är roligt, det är roligt <laughs> att få igång, få igång system som någon kanske har sagt. att det här, det här blir svårt, det här kommer det inte att funka. Och så, och så kan jag fixa lite grann och så funkar det jätte, jättemycket bättre när jag, när jag har gjort mitt så att säga det, det, det är väl det som är en, en stor drivkraft också, att jobba mm. med sånt här.
0: Och det som jag tycker är lite märkligt just i den delen då, det är ju att de system som nästan är sämst och hanterade är de som Microsoft har. Eh, vi har ju de här eh, SharePoint och det här på, på jobbet och det är ju, ah, vi ska inte nämna så mycket mer om det, för så ful ord får man inte säga här i podden, men eh, jag tycker det funkar. Hur dåligt som helst. Men så tar man andra system som är till en början ser jättekrångliga ut. Men de är, ja, efter lite piller och piller så funkar de. Liksom. Det är jättemärkligt. Att Microsoft ja, som skryter sig om sin tillgänglighet funkar mycket, mycket sämre.
4: Ja, precis. Det. det är vissa saker som, som inte alls funkar så bra. Och jag minns ju hur Teams var i början. När, när Microsoft släppte det. Att det funkade ju väldigt så där ja, <laughs> när man, när man började där. Eh, så Microsoft har absolut inte riktigt det här med tillgänglighet i allt från början som, som jag upplever att Apple har. Att det ska åtminstone funka grundläggande allting. Ja, men Mm. Och det är ju
0: att eh, Google-tjänsterna funkar ju bättre än vad Microsoft gör. Och de kostar ju inget. Det är det intressant.
4: <laughs> ja, Ja, precis. Och, mm. nej, och sen, sen är det ju olika hur man, vad man har för behov och så där, vilka tjänster Absolut. man använder. Och så. Men, men ja, nej, det är intressant att, att det är ju ungefär som många hemsidor också. Man säger att, att man, ja, men vi har gjort tillgänglighet och då, då innebär det ju alldeles för många fall att... att att man har fixat en del, men man har inte tänkt hela vägen. Man har gjort kanske så att en, man gjort väldigt bra alltaggar på alla bilder och sådana saker. Men sen har man missat att när man ska öppna en meny på, på webbsidan så går inte den att navigera med tangentbordet till exempel. Det, det är såna mm. oförklarligt om man har testat det med, med någon som kan tillgänglighet, men man marknadsför det som tillgängligt ändå. Ja, men precis. Mm. ja det har vi ju sett. Ja.
0: Men då, David, om du vill berätta lite om vad ni har för produkter på insyn då? Eh, till exempel om man är synskadad, Du kan ju börja där.
4: Ja, precis. Det, det är de jag kan bäst. <laughs> <laughs> eh, ja, Dels så har vi ju... Om vi börjar på... ja, Joas och Zontext känner väl de flesta till vad det är för någonting i alla fall. Det är... Det är ju huvudagentur idag för, för JAWS och Zomtext-programmen eh, i, i Sverige. Mm. Eh, och sen så har vi också då eh, andra produkter från, från Freedom Scientific eller Visper som de ju heter det stora bolaget idag. Eh, och då har vi bland annat deras Displayer som är fokus 14, 40 och 80. Teckens. Eh, de är, kan man väl säga storsäljare. De går ganska mycket till, till både syncentraler och arbetsförmedlingar och så. Eh, arbetsförmedlingsärenden ska jag säga. Eh, Och ja Vad ska jag säga om den då? Den är väldigt, den är väldigt enkel att få funka och eh, har tycker jag bra knappuppsättningar för för Till exempel har jag kopplat till både Iphone då, och till dator. Så, och brukar sällan vara några problem att få funka med Iphone– –som det kan vara med en del andra displayer. Att de vill inte ansluta riktigt. Då det är Så där så, så jag har själv en fokus 40 då, som arbetsdisplay. Då. Sen har vi då lite andra displayer från Visio Braille– som är det som heter Baum förut som, som eh, om, vad, vad säger man? omkonstruerades för några år sedan och bytte namn. Eh, så visst jag där har vi nu en ny som heter Vario 440 och som är en eh, tror jag slår lite grann rekord i hur tunn den är. Den är väldigt tunn och smal så den tar väldigt liten plats eh, framför tangentsporet eh, till exempel om man har en Bärbar dator så är de ju väldigt tunna idag. Så, så den kan ligga väldigt bra framför en sån. Ehm, och väldigt få knappar på den som är väldigt enkel. Och inget batteri och sånt där utan bara eh, USB-sladd och eh, ta ström från datorn helt enkelt. Så den är tänkt för, ja, man ska ha något väldigt enkelt. Den saknar ju punktinmatning som då Focus har till exempel. Så, eh, så den är inte tänkt att skriva på utan bara läsa. Eh, och sen har vi då de gamla eh, displayerna från eh, från Visio Braille och Bound– då, –som eh, var ju pro till exempel med de här stora, som är väldigt eh, rejäla saker– –som ligger på skrivbordet och är stabilt tunga, hyfsat tunga i alla fall. Eh, och och eh, ja, jag har en sån på jobbet, då, till exempel. Jag har en 80-tecken sån– eh, just för att kunna jobba effektivare med eh, vårt bokföringsprogram och så där när man lägger in eh, ändrar i ordrar och så där så är det bra med lite längre display. Eh, det var väl ungefär på punkt -display sidan sen väntar vi ju på lite nyheter där men det, det är för tidigt att prata om i nuläget. <laughs> det, så, är, så är det ju ofta det, man väntar på saker och sen får man se om det, om det kommer ett år efter att de har sagt eller om det kommer ännu längre senare. Ja, precis. Så, så är... precis.
2: Du, får, du får göra som Apple Senare i år. Kanske.
4: Ja, ja, precis. Ja. Eller, eller, eller bara senare. Ja, ja precis. Precis. precis.
2: Det är dumt att säga i år. Ja, jo, men det är riktigt. Det är riktigt.
0: Ja. Um, jo, intressant. 2023 är ju om hörnet också.
4: Ja, det kan vi nämna i sambandet när vi pratar om JOS och här då här förstås. att JOS eh, 2023 inväntas... Eh, ja, inom... Eh, det blir nog, kan nog vara ute när ni släpper den här podden faktiskt, JOS mm. 2023. Det är sån här. Så att eh, det är ju alltid lite flytande sådana här release datum beroende på om de har fixat allting som de är tillräckligt nöjda. Men eh, det de versionerna är jutar redan så, att, så de finns ju att testa och eh, vi kan väl bara nämna lite kort vad som är de större nyheterna i 2023 dels så har man ju då eh, vidareutvecklat någonting som kom i 2022 nämligen eh, möjligheten att anpassa eh, alla de här notiserna som kommer aviseringarna som kommer i, i Windows med till exempel nytt meddelande från Outlook eller det kan vara att du står när du är på nätet så står det att den här, den, här webbplatsen har tillgång, den här webbplatsen har tillgång till din platsinformation till exempel Och, ja, det, det finns många exempel på sådana notiser som du då kan i, i, i ställa in om du vill höra alls eller inte, eller inte höra du kan förkorta ner dem till någon kortare text som inte tar så lång tid att lyssna på. Eller du kan ersätta dem med ljud också. Och det här är också en... Nu har man då lagt till även en möjlighet att man kan anpassa dem ännu mer. Då. Och det här ska vi ha... Nyheterna i år ska vi ha ett webbinarium om... Ja, någon gång under november. Vi har inte spikat av datum än, men det är... Det kan man få info om, om, man, om man läser våra nyhetsbrev från JAWS nyhetsbrev. Om man inte har dem så får man gärna höra av sig på jos 1 insynse och eh, säga att man vill ha dem. Så, så, så fixar jag det. Det är helt kostnadsfritt i så fall. Ehm, så ja, är...
2: och... Vi lägger ja. in det i våra show notes här också då, så att eh, det finns tillgängligt ja, efteråt om man vill. Titta på det.
4: Mm. jag Fortsätt gärna, då. David.
2: Mm.
4: Ja, nej, sen en annan nyhet i, i JOS. Eh, något som är lite svårt att förklara faktiskt. Det måste man nästan testa själv. Men det, det handlar om eh, något som vi hade svårt att hitta ett svenskt namn på faktiskt. Eh, vi, vi fastnade för Blickfångare till slut. För den heter... Eh, smart glance highlights på engelska och på svenska sa vi smarta blickfångare det var det närmaste vi kunde komma eh, och det handlar helt enkelt om att eh, hitta områden på webbsidor när man ut ute och surfar där som är tänkt att dra till sig blicken för seende alltså det kan vara att man har använt en utstickande färg eller eh, typsnitt eller ja, liknande och eh, det där är något som vi då. Eh, eller som man kan då i år 2023 så finns det ett kommando då för att hoppa till de här eh, så kallade blickfångarna. Den talar även om när du laddar sidan och den säger att det finns se så många länkar och rubriker och sådär. Då så kan den säga att det finns två blickfångare på den här sidan. Så kan man hoppa snabbt till dem och kolla om, det, om jag ska börja, kanske där och, och läsa. Eh, så det är väl de två större grejerna i års 2023 som, som, man, som man kan lyfta fram. Ja, om jag fortsätter med produkterna så är en annan som vi kör väldigt mycket med nu. Det är ju Orcam och, och det finns ju två varianter där. Det finns ju Orcam Read som är den billigare, en, en pennliknande enhet som ser ut som en tjock en sån här spritpenna kan man väl säga. Eh, och det är alltså en kamera som man håller i handen och eh, fotar eh, text och får uppläst eh, väldigt snabbt då. Eh, och det här är ju då ett, eh, ett, ett, ett alternativ för eh, alla inte så bekväma med att använda eh, mobiltelefonen. För det finns ju appar som klarar också såklart att eh, läsa text eh, på, på papper och på skyltar och sådär. Men det här är ett alternativ. Plus att den här har ändå en speciell kamera som är anpassad för att för just det här med textläsning. Då. Och det, sen har vi då den här varianten som är lite dyrare som man sätter på glasögonen, som kan lite mer också. Den kan även känna igen ansikten. Och, och det finns lite andra funktioner sådär, och Orienteringsfunktioner, fast de. Eh, I nuläget så är de bara på engelska så man kan få till exempel guidning hur man hittar ut ur ett rum. Man kan säga eh, var större den är och sådär. Eh, så det är lite sån grej Men det, det är de här Orkham read den de billigare pen-varianten pen som, som vi säljer absolut mest av. Och det, och det var en del syncentraler som har tagit in den i sina sortiment nu. Bland annat här uppe i norrland men även, vet jag, söderut. Vissa syncentraler håller på eller har tagit in nu. Sen har vi då en punktmaskin som vi har haft ett ganska kort tag nu hittills. Det är Mount Button Tutor. Och den fanns ju... I en, den har ju funnits i en tidigare version sedan många år tillbaka Det är väl över tio år sedan Det vet ju du, Tony, gott och väl Eftersom det var du som läste in den Det var din röst man hörde i den, i den Ja, stackars vampan. användare säger jag. <laughs> Men det stämmer Och jag har ja. ju
0: faktiskt också med Ett kort ögonblick På Jo's installation Jag tror det var version 8 som jag var en av rösterna där också
4: Ja just det. Det var så länge sedan. Det var, ja, ja, det var alltså ungefär när jag började jobba i den här branschen. Var ungefär 15, det var 14-15 år sedan. Ja, ja. just det. Ja, nej men den, den gamla manpåten, kunde ju bara läsa egentligen staka bokstäver. Den kunde inte så mycket mer. Utan där var väl fokus på att den var väldigt lätt att skriva på, väldigt lätt tryckt eftersom den är elektronisk och inte mekanisk. Den nya är ju mer som en, ska man säga, som en dator. Man kan, ja, man, man, man kan Dels att, kan vi börja med att tangentbordet är trådlöst- så man kan ta oss det från enheten och sitta en bit ifrån. Man vill inte alltså sitta vid just själva punktmaskinen. Utan den, den har en räckvidd som en, ja, ett normalt blåtandstangentbord egentligen. Och den har ju då en full... Fullständig talsyntes då. Så att eh, det är Oscar eller Alva som man kan då köra som eh, läser dels bokstäver men även hela ord och eh, meningar eller rader när du skriver. Så att det är väldigt bra vid inlärning till exempel av, av punktskrift. Eh, och sen är det väldigt enkelt med den här maskinen att, att redigera, alltså sudda. Om man skriver fel och så backar man och skriver om, då skriver den automatiskt. Den trycker ut punkterna så att man inte behöver tänka på det. utan den, den trycker ut punkterna och så skriver den den nya. Det här istället för att sudda med fingret som man gjorde på gamla tiden. Så den tror vi mycket på i skolsituationer framför allt. Och när man har utbildningar i punktskrift. SRF har, har ju skaffat en sån till exempel upp till sina punktutbildningar
2: Eh, dum fråga från en som inte har varit med i gamet så riktigt så länge, och det kanske finns lyssnare som inte har det heller. Eh, skriver du ut detta på papper, alltså?
4: Eh, ja, precis. Det, mm. det är alltså som en publik. Den skriver på papper, och så, eh, så, och så får man då tal-respons medan man skriver. Sen, sen har det faktiskt ett läge där man kan skriva utan att den skriver så att säga direkt, utan man kan eh, skriva. Eh, bara sitta till exempel och öva och, och, mm, och, mm. Och, och, och höra vilka tecken man trycker och sådär. Det är
2: en, en modern variant av den här eh, historien som jag har här hemma. Där man får använda hammare för att slå ner tangenterna. Och det, ja, det...
4: ja, precis. Jag kommer inte
2: ihåg vad den heter. Perkins. Eh, ja,
4: gammal... precis. Ja, precis. Det, det är en ny version av den här gamla tra traditionella Perkins. Ja, det. ja. Då så. Tack, du ja. var med på vad vi ja. pratar om. Ja, ja, ja. Eh, och sen finns det då lite spel i den här eh, som man ska, som ska motivera då. Kanske framförallt barn, men det kan vara kul för vuxna också. Så att eh, det finns något som heter bokstavstafette till exempel. Där man, eh, där man ska skriva. Eh, man kan spela antingen mot själva datorn eller så kan man spela mot någon, någon annan elev. Så kan man sitta och skriva. Då, man ska skriva ord som börjar på sista bokstaven i föregående ord. Och så ska man då få godkänt på att man, det var ett godkänt ord. Och det, då är det upp till datorn att bestämma om det är godkänt. För det beror på vilka ord som finns i ordlistan den har. <laughs> så det, det ja, ja nej, men, och, och sen går det ju då också då, det är rätt häftigt. Man kan koppla den till en app i mobiltelefonen som man kan jag ska säga man, man kan som köra ett chattläge där eh, och så det som, det som eleven skriver på, på punktmaskinen, eh, ja, punkt, eh, det, det dyker upp på skärmen som vanlig text på, på iPhone då, till exempel och så sen så kan den som har telefoner kan skriva Tillbaka och skicka text som då skrivs ut i punktskrift på papper på punktmaskinen. Så det är också ett sätt att, att liksom kommunicera med en lärare till exempel. Mm. Att köra den. Så den, ja, det, det, vi, vi tror ju inte att det här är något som alla kommer att vilja ha. Utan det här är ju mer för de som ska lära sig punktskrift och i skolor och sådär. Så, där. så att ett, ett komplement till, eller ett alternativ ska vi säga, till en, den här traditionella Perkins då.
3: Mm. Det är Om ett bra komplement jämför, till eh,
0: punktisplayer också För en del har ju såna eh, för inlärning av punktskrift också Och det här är ju också ett alternativ till en sån
4: Ja, ja precis Det är ju också det där med, med eh, ja, en, en del tycker ju att det är lättare att läsa punkt på papper Och en del tycker att det är lättare på, på punktisplayer Och det där är också lite individuellt själv är en sån som att läsa på, på displayen på papper, men eh, det är så olika.
0: Mm. Ja, det tar ju mindre plats framförallt. Ja. Papper tar ju som plats. Om jag papper tar plats.
4: Ja. <laughs> ja, jo, jo, precis. Jo, det kan man ju säga. Men, men sen är det nog någonting i själva... Jag har alltid tyckt att, eh, att papper är lite, sådär och lite, lite trögt och lite strävt. Jag vill, jag vill att det ska glida bättre på fingret. Jag tycker det var så sätt.
3: praktiskt med, med, med papper då när, när de här punktskrivarna Everest och de här kom och... Man skrev ut ett mejl så man satt sig i soffan med det där mejlet. Och då man nu spela kaffe på det så var det inte så farligt. Men <laughs> okay. jag är lite nyfiken på eh, storleken. Är, är det en stor klumpig klunst det här? Eh, det tror jag var knappast att den kan vara den här lilla punktskriftmaskinen som du pratar om, David.
4: Nej, den är inte... Jag skulle säga att den är inte... Inte mycket större än en vanlig Perkins, så den är ju inte så himla stor ändå. Den är tung, men, eller vad i alla fall i de gamla varianten. Nu tror jag de nya Perkinserna är lite lättare, för det är mindre metall och mer plast i dem har jag fått för mig. Eh, men... Eh, nej, de här mantvatten, eh, de, är, de är ganska lätthanterliga, om man säger så. Och man får med en liten eh, ryggsäck faktiskt, som man, eh, där man stoppar ner den här perkmaskinen och eh, det här trådlösa tangentbordet då. Så, så den, den har med en bra väska också till den om man vill bära runt den då. Så det ska jag säga att den är väldigt, väldigt smidig egentligen att bära med sig. Det tycker jag. Och sen har den då batteri också. så Man vill inte köra på ström hela tiden utan den har batteri som räcker i, ja, jag tror de pratar om åtta timmar. Den beror ju lite på då hur, man, hur mycket man skriver och hur intensivt men man vill, de pratar om åtta, åtta timmar i alla fall och jag Ja, det ligger nära det i alla fall, ska jag säga.
2: Ja, det är ju fullt tillräckligt för en skollag eller arbetsdag säkerligen.
4: Ja, precis. Och, och ja, precis. Jag tror inte du använder mer i streck. Jag tror Nej, jag. det är svårt att se det. Att, och det är åtta timmar är ju
2: längre än vissa bärbara datorer har i dagsläget. Så att, ja, absolut.
4: Ja, precis. Precis, jag skulle säga längre än de flesta än, än så länge. Det, det, de gånger jag får längre beräknad batteritiden åtta timmar eller egentligen längre än fem, sex timmar på min dator. Det är när den har stått stilla ett bra tag inte har gjort någonting. Då, då går batteritiden upp. Så,
2: kan det, det beror på att du är Windows-användare?
4: eh jag har... jag känner lite här åt dig. Ja, precis. Nej, vi, har, vi har ju... Nu pratar vi ju Intel-processorer då på, på Windows. Så att, nej, jag vet att när vi kör, kör man kör Mac och de här M1 eller M2-processorerna då kan man nog räkna med betydligt längre tid än åtta timmar i, i många lägen. Så, så det, det är nog stor skillnad. Mm. Um, ja. men,
0: men om man ja. pratar om träning då, ett eh, punkt Men finns det egentligen något bra program för att träna tangentbord. Jag vet att Tango Touch har vi ju haft i många, många år. Men det är ju så förjordat tråkigt. Eh, somnar inte eleven så somnar man som instruktör medan de sitter och gör den där. Ja. Jag vet att det finns ju en som heter Fun View Typeability, men den finns ju inte på svenska. Men den var faktiskt ganska rolig. Eh, det finns det någon annan eh, träningsprogram just för om man vill träna tangentbordet.
4: Nej, det är faktiskt det, det tango-tart som, som gäller fortfarande i den mån man, eh, i, ja, den mån man, man ska ha ett eh, träningsprogram. Sådär. Jag vet ju att det, det har funnits eh, återigen då på engelska så har det funnits eh, skript till Joost till exempel för tangentbordsträning också. Att man, eh, man kunde få en lite roligare eh, skript. Eh, jag, jag lite, lite som ett spel nästan att du kunde i jag tror det var anteckningar man hade kopplat det till så att man startade bara anteckningar och så hade man laddat in det här skriptet eh, och i Åsdag och då kunde man eh, få frågor och eh, uppmaningar att skriva någonting och sådär och så, där. så och så häcklar den en om man skrev fel lite så där. Så det, det, det där hörde jag en demonstration av för länge sedan. Men tyvärr det där är det ingenting som finns i Sverige i nuläget i Nej. alla fall. Men det, det är något att fundera på. Det kanske man skulle ha haft. För det är ju det är som sagt... Ja, det som du säger, Tango Touch har inte utvecklats så mycket heller de sista 10-15 åren. Det är väldigt likt som det var tidigare.
0: Ja, ja. Och, då, och då vi har tränat den med... Eh... Ny-svenskar ny eh, mm. som inte är så bra på svenska, då ska de lära sig ta de bort det och så här. Så den, det, det blir lite, den talar ju inte om i träningsläget om man har tryckt rätt, utan då säger ni bara nästa bokstav och då blir de lite lätt förvirrade. Så, så det finns lite utvecklingspotential i den. Men just den här mm. Fun Way Type bilden den var faktiskt väldigt rolig för den fanns till lite olika lägen i då man kunde ha ett vuxenläge och ett barnläge. och ja, Den var faktiskt riktigt skojig, så den borde någon ta sig an och göra på svenska tycker jag för den var rätt kul.
4: Ja, den, den har varit passera under min radar. För jag har inte hört talas om den tidigare faktiskt Nej. Ja. Nej,
1: sen Jag kan vet skicka, jag var... skicka
4: en länk till den Ja, gärna, gärna Jag kan lägga ut en länk på vår sida också till den För nu kan man engelska så är en ganska rolig Eh, sen, sen ska vi säga att eh, SPSM har ju, alltså Specialpedagogiska skolmyndigheten Det är en tungvrikare nästan <laughs> eh, De har ju något eh, program sådär för att öva Men det är mer för att öva punktskrift vad jag vet Det är inte just för tangentbordet Utan eh, det är mer för att öva, ja som sagt, punktskriften Så nej, nej det, är, det är mycket och touch fortfarande eh, För de som ska använda tangentbordsträning <clears throat> Det är det Lilla A. Vänster lillfinger <laughs> den Ja, det är väldigt väldigt
0: detaljerat. <laughs> jag kan den utan <laughs> ja, ja, ja
2: Men axonödvändig. Eh, jag kan säga det att jag förlorade ju min syn för bara fyra år sedan. Och eh, var en sån här som skrev med pekfingarna och tittade gärna på vad jag satte ner dem på tangentbordet. Mm. Och eh, det hade ju aldrig fungerat utan just Tango Touch i mitt fall för att sitta och lära sig detta. Eh, Nej, den, är, den, bra det. Så den, är, den är bra och någonting som man ska uppmana lyssnare som inte har haft möjligheten att prova på det här, att faktiskt fråga sin syncentral om inte det finns möjligheten att
0: få prova. Mm. Ja, um, den, är, den är jättebra, den är bara lite tråkig. Men det, att komma kunna...
2: igång med, med att skriva på ett fullständigt tangentbord eh, är så grundläggande för att Få mycket mer roligt när du använder både dator och i både privat och i arbetsituationer. Alltså det, det är så väldigt, väldigt viktigt.
4: Mm. Absolut. Ja, jag, jag, jag instämmer till 200 procent. Mm. Det måste vara eh, det, det är så viktigt för att eh, framförallt i många eh, jobbsituationer, alltså för att kunna hantera ett, ett jobb idag så. Det är väl lite ett problem idag att, att, att på ett sätt att, att iPhone och sånt har tagit över så mycket alltså mobila enheter. därför att det har inneburit inneburat att många, eh, många har blivit sämre på datorhantering, framförallt av, av de lite yngre generationen, då kanske. Eh, att, att man har svårt ibland att. Ja, när man ska börja jobba sen då med det här med, kanske mycket med det här med kortkommandon och sånt där i iOS eller Windows eller i Mac då. Att man, man är van vid en pekskärm helt enkelt, att klicka mm. sig fram och, 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 och diktera och sådär. Ehm, så, så det jag tycker att på det är väldigt viktigt för oss, oss synskadade, just i, i, för att vara effektiva på, på både när man jobbar och även när man gör saker på fritiden så att säga. Absolut Så det, är, mm. och det, ja. det är ju
0: som du säger att Den yngre de kör ju mycket telefon Vi har ju, jag har ju haft ett utbildning på no För några yngre här nu och De säger att nej men e-post behöver jag inte lära mig För det kan jag göra på telefon <här> och, och någon tyckte att ja, Det är lättare att surfa på internet på, på, på Ipaden Så det orkar jag inte lära mig <här> Liksom <här>
4: Ja, nej, det blir ju lite
0: bekymmersamt.
3: Det har
4: jag så svårt, men då är väl jag för gammaldags då, men då har jag så svårt att förstå att man tycker ja. att det är så mycket bättre. Men, men det är nog enkelheten man menar att det är så enkelt och ja. det, det är liksom, man vill inte kunna så mycket kommandon och sånt där. Men det är inte effektivt oftast att göra det på en Ipad eller på en telefon att surfa. Det har jag svårt att se i alla fall utan man, man kan få upp en viss hastighet i det, hur man jobbar och så, men... Det går inte att jämföra med hur man, om man kan det bra på en dator.
0: Nej, precis. Det är, det de, det är skillnad.
3: Det är många gånger som jag går till datorn om jag ska läsa, läsa mina, mina roliga tidskrifter. Och, och du har ju en sak som jag gillar som är så enkelt på en dator. Det är att ha flera flikar öppna samtidigt. Och sen vi säger att jag tar, vi tar IDG nätverket för det brukar jag alltid vara läsa och när jag hittar något som jag vill läsa då öppnar jag det en ny flik och sen fortsätter jag med innehållsförteckningen tills jag hittar tio artiklar och när jag har läst artiklarna så stänger jag ner flik för flik för flik tills jag är tillbaka det är mycket lättare
0: att spara ut texten ja. också om man vill spara en artikel så mm. det är det lättare
4: på en dator att spara texten
0: jo, Absolut
4: nej. Ja, nej ja, men det, det jag känner jag mig jag gör ju likadant jag öppnar också ofta upp Eh, har jag fått ett nyhetsbrev till exempel så öppnar jag oftast upp de artiklar som, som jag vill läsa. Sen, sen stänger jag nyhetsbrevet och så börjar jag läsa artiklarna som ligger bakom <går> liksom, i egna frikar. Eh, så, så så gör jag. det. Eh, och även när man söker, och man googlar på någonting så, där, så öppnar jag ju oftast upp sökresultatet med shift -enter och eh, och så Sen är det väldigt enkelt då att ta allt tab tillbaka om det där kanske inte var riktigt den sidan jag... Men jag lämn, lämnar kvar den och så går jag tillbaka till sökresultatet igen och, och kollar om det var någon annan, någon annan fler sida som var bättre, kanske. Um, så lite är sådär. Det, det, det är mycket sånt här som jag tycker funkar bättre på datorn. Men jag, jag förstår absolut enkelheten när man kör på iPad eller iPhone eller motsvarande Android. Um, mm... Ja, och så är det ju det
0: de är uppväxta med på ett annat sätt, de här yngre personerna idag då, att de har ju inte ens en dator eller en telefon de har.
4: Ja, precis, det är ju så. Det, det, det märker man ju även på, det är ju inte bara yngre, även en del äldre har ju nästan gått över till det här med sourceplatta och telefon istället för mm. eh, datorer, även om det kanske är mer ovanligt. Men, men det finns ju, eh, och, då, och då, är det, då är det just det här med att det är så. Att det kräver så lite kunskaper egentligen. Det är väl det som den vinner på mycket. Det är så ja, klart. precis. Ja. Och
2: det måste man väl säga. Jag tittade lite på era andra produkter där. Och ni har ju en hel del tangentbord. Och några som var kompatibla. så att säga. Eller man anslöt med blåtand. Och att ansluta sin telefon till ett tangentbord. Kan ju faktiskt göra att du får upp hastigheten på mycket av det du kan göra i telefonen. Till exempel att mejla ja. eller... Ja, skriva meddelande och så vidare. Men det kräver ju fortfarande att man har satt sig ner- och faktiskt försökt att lära sig att hantera ett vanligt tangentbord.
4: Ja, precis. Jag, jag har ju... Eh, ja, jag vet inte om jag törst berättar. Men jag har, jag har, jag har nog tre olika blåtanstangentbord i mina i omlopp just nu. Ja. Så att, och då körde jag ändå punktisplay till telefonen ganska ofta också. Så jag, jag byter hejvilt. Men nej, det är så att jag har ett... ett um, ett vikbart tangentbord från Kjell och Company som jag eh, har i väskan ute och reser. Ett tangentbord. Sen har jag ett större, mer rejält tangentbord från Logitech som, som jag har på vardagsrumsbordet här hemma. Som eh, inte är lika bärbart, men det är ju inte stort heller egentligen. Eh, och sen har jag då eh, sen har jag då en eh, ett gammalt Logitech-tangentbord som är... Eh, Eh, solcellsdrivet, som, eh, som eh, jag kanske använder minst idag, men, men det, är, det, ing, det funkar jättebra det också. Men det har jag på sängbordet. Mm. <laughs> det används inte jättemycket, men jag har det där på sängbordet i alla fall. Eh, så de tre kan man säga att jag har igång nu och växlar mellan beroende på var jag är någonstans och mm. sådär. Men just det som jag reagerade på era tangentbord som ni hade ute på hemsidan där det
2: var ju att det var bakgrundsbelyst på många av dem vilket kan hjälpa om man inte har en fullständig synskada som jag har. Det fanns även någon variant tror jag med lite punktskrift tror jag och olika varianter på färgerna och storlekarna på bokstäverna som kan underlätta för personer som har kvar lite synförmåga.
4: Ja precis, vi har ju olika, de, de som du sa var bakgrundsbelysning då det då är det nog eh, Excel Print Astra du har sett som mm. vi har haft ett tag nu som, eh, som har bakgrundsbelysning och som eh, har större tecken på tangenterna och det här är ju då tangentbord som är till datorn då med, med mm. sladd så det är inte trådlösa. –Nej, just det. Eh, nej. Eh, men, och de, har, –De har, som sagt, eh, bakgrundsbelysning och större tecken. Och så finns det olika färgkombinationer. Det kan vara eh, gult på svart eller eh, svart på vit. Eller, ja. eh, det finns några olika kombinationer där man kan välja på– –beroende på vilken synnedsättning man har.
1: Mm.
4: Så, ja, och vi har faktiskt haft... Eh, tidigare har vi haft också... Jag tror att vi kan och sälja fortfarande men vi, vi har jag tror vi tagit bort det från hemsidan i läget i alla fall. Eh, det, Excel Print hade också ett, um, ett blådtalstangentbord med större text. Eh, men lite större, eh, större text på, eh, på tangenterna men eh, eh, ja, hyfsat litet ändå själva tangentbordet och ingen, ingen numerisk del och så där så, Nej, såklart. Ja, Ska vi fortsätta? Ja, sen är det ju, jag tror vi har tagit det mesta som är på. Eh, ja, vi kan väl nämna lite kort då att vi har eh, lite läsmaskiner då också. Sådana här eh, ja, som man lägger ett papper under eller framför och så läser den upp eh, texten. De eh, är ju för, för de som, ja, som, som inte vill ha en. En sån här uh, Orcam-Read-penna till exempel. Nu tror jag att den kommer att ta över ganska mycket de här handhållna läs... Man kan ju säga att en handhållna det är en handhållen läsmaskin. Men det finns ju säkert fortfarande en del som vill ha den här traditionella typen. Där man uh, har en lite större enhet som står på bordet. Och uh, man lägger papperet under. då. Så vi har uh, så vi har ett, ett par varianter där. En som heter... Uh, Smart Reader och en som heter... Eh, nu ska vi se. i Reader. Jag hoppas jag fick namnet rätt här. <laughs> det, det här är sånt som vi det inte vi säljer inte jättemycket av idag. Utan det är ju OrCam som, som går mycket. Mm, mm. Eh, ja, sen, sen finns det ju då... På, om man tittar på den andra sidan. så med, För synsvaga så har vi ju ett... Eh, ett gäng med olika äh, ja, olika nivåer av bärbarhet när det gäller gäller äh, och där har vi ju då, äh, ett, ett utbud på en som heter I Love You fast det stavas inte så det stavas okay. I, -i streck L O view I Love you. <laughs> ok <laughs> ja. ett koreanskt märke som, som vi säljer och där finns det då lite olika varianter med, en variant som är populär då är den som är man kan säga en ungefär som man viker ihop– –och kan vika upp väldigt fort då och börja använda. och Sen har vi då bland annat Ruby, som är då samma företag som gör Yo JOS –som finns i en mer handhållen variant som man inte ställer på bordet– som, –utan man håller i och håller ovanför ett papper, till exempel. Och och läser. Och, eh, den finns ju då Ruby 10, som är den nyaste där storleken. Där finns det då 10 alltså tum. Då. Eh, där kan man även få med OCR så att man kan, det vill säga scanning så man kan läsa upp texten som man tittar på också. Eh, och så sen har vi Acuity, som är en här liten proffsmodell som. Vi säljer inte jättemånga av, men, men det är en del ändå eh, som har fått den, både via Syncentralen och via Arbetsförmedlingen, som eh, det är en, en ganska stor skärm. Och så är det eh, pekfunktion på den. Så att, eh, det är samma sak där, förstoring. Och så sen kan du peka på texten så läser den upp den, med, alltså den som, som en OCR-kamera. Så... Ja, det, fin det finns en del där. Jag var inte riktigt lika bra på eh, förstoringssortimentet. Där är det ju mina kollegor mest som, som kör. Eh, så jag kan med det övergripande så att säga. Eh, så jag tror att jag har nämnt i princip allt som, eh, som, eh, som vi säljer till vardags i alla fall. Det känns ju som
0: att det med OCR det, är, det finns snart i varenda som förstoringskamera, men det är väl för att tekniken är är där idag vad det gäller prestand och allting på allt man stoppar i dem
4: Ja, sen, sen blir det lite det här det har vi pratat om lite grann, det blir lite det här att det ska finnas alltså det börjar bli ja. ett krav att det, det, är, det är inte säkert att folk använder det så mycket men det, det ska finnas med i alla fall så äh, även, om, även om kanske det nyttan är begränsad i vissa produkter så ska det ändå finnas äh, men du, du har rätt i att det har mycket att göra med också att äh, Eh, prestandan är så bra nu att, att, eh, ja, att det är lätt att få in som, en, som ett extra mervärde utan att det kostar väldigt mycket att lägga till det Nej, precis så,
0: ja. men en produktgrupp som väl måste ha nästan försvunnit det finns väl kanske kvar fortfarande men det måste ju vara sådana här eh, ja de hade ju sin Pronto och det finns ju de här brailsen, så de här idag. Där måste väl ändå mobiltelefonerna ersatt jättemånga av den produktgruppen. Man ser inte jättemånga av dem idag.
4: Ja, precis. Det, det, nej, precis. Pronto har ju försvunnit. För den, den kunde de inte ens äh, sätta ihop längre. För att komponenterna var slut. <laughs> de, de använder. Ja, den gick inte att få tag på, tror jag, längre. Äh, sen så äh, har vi ju då... Sålt en hel del varje Ultra som, som var från Bound också och senare Visio Braille som, ja, den, den är ju inget tal och sådär utan bara punkt och med en enklare meny med ordbehandling och lite sånt där. Och Vario Ultra är en sån där som är utgående produkter som ska ersättas. Det är en sån där som vi väntar på att det ska komma någon nyare variant. Eh, på den och vi får väl se, så det, det finns nog en viss marknad för det här fortfarande men den, det, jag tror som du vet att den har krympt i alla fall, men jag, den har nog inte försvunnit helt, för det finns många som vill ha den här enkla anteckningsfunktionen eh, utan att använda en telefon fortfarande
1: <skratt>
4: <skratt> och eh, ja eh, fokus ska jag nämna också, som vi pratade om tidigare fokusdisplayerna, de har ju den här enkla anteckningsfunktionen också. Att du kan eh, skriva i den och spara. Och du kan även föra över till och från eh, en dator eh, filerna. Så en enklare funktion då. En, den kan inte som, som ultra den kan Fokus kan inte läsa Word dokument rakt upp och ner. Utan det måste vara ren text och så där mm. Så den är inte riktigt lika, lika kompetent om man säger så. Men den duger ju oftast för... Jag använder fokus i jobbet och då när jag är ute hos kund så kan jag sitta och anteckna på den- –när jag, när jag är där och utan att behöva då ja, koppla till, upp till telefonen och, och sådär. så där. Så jag använder det faktiskt en del, där, den där funktionen. Den eh, är inte så dum. Eh, så jag tror det är så. Den kommer att finnas kvar, den här eh, inbyggda antingsfunktionen. Den kommer finnas kvar som ett slags komplement, tror jag, i många produkter- <hör>
1: Och det är, samma Nej, det, är inte... sak där,
4: det är samma sak där som när vi pratar om OCR: att det, det är relativt enkelt att, att ha den funktionen med utan att det eh, bi, bidrar så mycket till kostnader och annat. Utan, eh, det, det, det är också sådär det ska finnas. Eh, kunderna har vant sig vet att det ska finnas i många av de här produkterna. Ja,
2: jag efterfrågade ju en form av anteckningsmöjlighet eller att bära med sig anteckningar. Först så tänkte jag att nu ska jag nog ha en skrivare så jag kan få med mig papper ut. Jag föreläser lite emellanåt och det är klart att då är det bra att ha lite stödanteckningar som man slipper ha i telefon eller i dator och få en massa prat i örat hela tiden. Jag tycker det är ganska omständigt. Men då fastnade jag för någon av era maskiner där som just hade möjligheterna att skriva i word för att sedan föra över till den här och kunna ha med sig stödanteckningar. Får vi se om Syncentralen i Jönköping tycker att det här är en bra idé. Det är ju så att det är någonting som jag skulle vilja komma till. Det är lite det här med produktpriserna på alla de här sakerna. De är ju inte konsumentvänliga på något sätt. Det går inte att komma ifrån. Vi pratar om eran fina Orkham kamera som har ett pris på tvåsiffrigt med nollor efter sig och det är klart att det, det är ingenting som Svensson går att, att förskaffa själva utan det bygger ju hela tiden på har jag behovet, har syncentralen möjligheten att köpa in det. Vad tror du om att kommer den här tekniken att trilla in i mer konsumentvänliga priser så småningom eller... Hur ser det ut där tror du?
4: Ja, nej det stämmer. att Det är väldigt det är väldigt höga priser jämfört med vanliga konsumentprodukter. Och det har ju att göra med, såklart, det, det är ju volymerna det handlar om. Absolut, alltså, så, det förstår så, det. Så, ja, såld, såld, sålde man 100 000 punkt i då skulle de vara betydligt billigare än mm. när, nu, nu när de säljer i kanske ja, några tusen totalt. Så att... På, en, på, på några år eh, nej men eh, jag tror att eh, det är ja jag, det, det har ju kommit sådana här uppstickare som har sagt att nu ska vi göra en funktisplay som är mycket billigare och, och så att vi får den ut till det fler som har råd och, och sådär som inte har möjlighet att få den via någon, något välfärdssystem som vi har i Sverige till exempel och sådär eh, det som har hänt med de här verkar ju vara alltid att de har, har, de har försvunnit sen. Eh, och exakt vad det beror på, det vet jag inte. Om det är att det har varit svårt att få någon ekonomi i det för att de, just därför att de har siktat på ett så lågt pris. Eller om det är för att de har blivit uppköpta av, av konkurrenter för att de förstör marknaden tycker. De. Eller jag mm. vet inte mm. faktiskt vad som händer. Men, men de brukar i alla fall göra lite röra om lite grann i, på marknaden och sen försvinner de ganska fort. Eh, sen, vi har ju till exempel eh, en av de här eh, konkurrenterna till dem vi säljer som eh, den är väl nu ska vi se de är väl kinesiska Trovia eh, de, eh, de har ju funnits och varit med på upphandlingar i i Sverige då. Så sen var det så mycket problem och strul och tekniska, alltså det, de höll inte måttet helt enkelt och då till slut så bytte man ut dem mot en där annan modell istället som och designen
0: på. framför allt var ju många som hakade upp sig på när vi hade utprovningar på dem också.
4: Ja var det så? Okej okay, ja. 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 ja jag, jag har nog knappt sett dem själv tror jag faktiskt den där. Mm. Men, men det var ju en billigare variant men då, men då, har du, då får du sämre kvalitet istället och det då kostar ju det istället att du ska ha, till exempel inom landstingen och regionerna, att du ska ha eh, tekniker som måste ut och fixa saker och, och, och byta ut dem och ta in dem för service. Och, så därför. det kostar ju också i, i slutändan. Så, att, så då, då tröttnar man och så återgår man till det som man vet fungerar, som är dyrare då men men som faktiskt fungerar i slutändan. så Absolut. Så, det förstår jag ju mycket väl att det finns
2: en hel del. För det som är så intressant tycker jag med hela den här biten det är just det att ni har ett stort utbud. Och sen är frågan hur får man egentligen som kundtag på detta då? Hur, hur fungerar det här? Vi, vi pratar mycket om det här med att syncentraler är låsta av upphandlingar och så vidare. Vad har du för erfarenheter eller ert företag för erfarenheter att, som kund nu då? Låt säga att jag fastnar för en av era produkter här. Finns det möjligheter att, att för syncentraler och så vidare att gå förbi eventuella upphandlingar och sånt? Eller hur upplever ni att det fungerar?
4: Ja precis, det är ju på syncentralerna som det är sådana upphandlingar. För de som får på arbetsplatser har ju mycket större friheter att välja vad de vill så att säga. Mm. Vilken leverantör och... Vilka produkter de vill ha. Eh, men då det gäller syncentraler så, så är det som sagt upphandlat på många av dem. Inte alla, men, men ganska många har ju upphandlingar på funktisplayer eh, eh, också. Eh, och eh, sen, sen CCTV, alltså förstoringssystem och så de är ju tror jag upphandlade på alla syncentraler i, i någon form. Det, det här är väl en bedömningsfråga. Utifrån hur många man förskriver per år. Och om man nu tycker det är värt att upphandla eller inte. Ja, just det. Om, om det inte är så många så kanske man inte blir så om eh, att göra det. Men eh, ja, om vi ska återgå till, till frågan. Så det, det går ju alltid, de kan ju alltid göra ett, eh, särskilt en särskild förskrivning, kallas det väl. Att man, man, eh, det blir lite mer jobb kanske för synpedagogen som ska förskriva att man måste skriva lite mer papper på varför den här kunden, eller jag, jag säger kund de säger väl patient <laughs> men varför, varför den här patienten ska ha behöver den här, det här systemet istället som inte upphandlat eh, så kan de göra det, men det, det, det kan vara lite mer jobb för dem alltså att göra det men, men det går, det brukar gå i alla fall, mm. sen, sen gäller det för dig som Eh, brukare Jag tycker det är ett bättre ord än patient <laughs> det, gäller, det gäller för dig som brukare Att kunna motivera varför du måste ha Det här systemet istället var, var, Varför kan du inte ha Det här eh, ja, Som de har som standard med. Ja just det ja. För det, det känns ju lite tråkigt
2: för mig Som konsument i det här fallet Då eh, Brukare eller patient Att bara få eh, En sån här att eh, Ja hur ska man säga jag behöver en punktskriftsdisplay. Här har du en. Ja, gillade jag den? Tyckte jag den fungerade? Var den bra? Vad finns det för några andra varianter? Och så vidare. Det är ju någonting som era företag, ni har väldigt många varianter. Och då känns det skittråkigt faktiskt rent ut sagt för mig som kund att inte ens någon blir riktigt upplyst om att det finns andra varianter och det är ju lite tanken bakom mig att du sitter här idag det är ju faktiskt för att vi ska kunna sprida just det här att man ska öka sin egen kunskap kanske som konsument och titta på er hemsida, ta kontakt med er, fråga åka på de här inspirationsdagarna som ni har med visning av era produkter för att verkligen få känna på dem
4: Um... Ja, ja, precis. Nej, men, och det, det här har ju varit, vet jag eh, har ju SRF haft mycket synpunkter på just där att syncentralerna är ganska dåliga på att berätta vad som finns. Eh, och jag vet att det är efterlyst. Eh, jag vet på ett möte jag var med där det var SRF och eh, en, syn, en syncentral, då eh, som. Eh, Ja, där, där man sa det man, Varför kan inte ha öppet hus En gång per år kanske På syncentralen så får man komma dit och Se vad det finns För hjälpmedel som kan vara bra för mig eh, för, det, för det är svårt Att hålla sig uppdaterad annars Om man mm. inte är väldigt intresserad Och följer poddar och allt möjligt eh, Och då sa Då, då sa, sa Chefen, den dåvarande chefen Det här var många år sedan då sa den chefen att nej, det, det kan vi inte ha, utan det är ju det är så här att när, eh, när det kommer ett nytt hjälpmedel som, som kan vara något för dig, då kommer din synpedagog att höra av sig till dig. Och då tänkte jag, du vet ju inte vad du pratar om. <laughs> <laughs> det finns inga synpedagoger som ringer runt i brukar och säger, nu har det kommit ett nytt hjälpmedel som du borde ha. Mm. <laughs> det, nej, det har jag aldrig hört talas om. <laughs> De har ju följt upp med annat. Mm. Så det är ju mer det att brukare måste söka informationen på, och det du tog som exempel där med att gå på, gå på de här mässorna när de är, de är ju inte så ofta. Så försök att passa på att gå när det är, för det är, det är sällan du får så bra chans att se det nya och framförallt inte bara läsa om utan även testa grejerna. För det är ju inte alla som bor ja till exempel i Stockholm och ha relativt nära till de här kontoren där man kan besöka oss och, och, och andra företag och, och se vad som finns det. Eh, så det, det tycker jag vi hade en, en så sent som i, ska vi se, i mitten på september här så hade vi en turné eh, då vi besökte de ska, det är väl de, kanske säga de fyra största men de fyra av de större i alla fall städerna i Norrland efter kusten där. Vi var i Luleå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall. Eh, och, eh, för i Norrland har det varit så dåligt med mässor de senaste åren. Det var i länge sedan svensk syn. Mässorna var där. Eh, mm. och sådär. Så vi kände att det... Men, men då blev vi lite förvånade faktiskt över att det var så dåligt intresse på ett par av de här orterna. Att, eh, på ett par av dem var det, var det bra. Bra med uppslutning och sådär. Men... men eh, på ett par av de andra orterna så var det väldigt dåligt faktiskt med, med intresse från, från brukarna. och Då vet ju inte vi om det beror på att det inte har nått ut riktigt. Eh, att inte alla har fått veta att det är. Ja, vi, vi har ju svårt att tro att inte behovet finns. Men, men det kan ju vara något annat som gjorde att, att det inte blev så bra uppslutning på de här ställena. Men, men det är ju... Eh, ja, jag tycker synd man inte tar chansen när, när företagen är ute sådär. Eh, och, 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 och visa för det... Som sagt, inte ofta det händer. Det kan vara... Nej. I bästa fall är det väl... Kanske annat år eller så där, på de flesta orter... I bästa fall, som, som, som företagen kommer på besök eh, och, och visar. Och vi, vi, som, vi jobbar ju på, låt säga, kommersiell grund. Så att vi... Eh, om, om det inte kommer så många eh, på våra mässor som vi anordnar– –då blir det ju mer sällan att vi har dem. Mm. Kommer det många varje gång? Då, kommer, då blir man ju mer inte av att vad har de också. Så är det ju. Jag
0: tror du satte fingret på en punkt där just med informationen. För i många, många, många ställen så har ju de här som fanns förr då taltidningar så att man kunde nå ut med information. Så de finns ju inte längre. De är nedlagda. och eh, Så där har vi nog en stor bit som man kan jobba på, tror jag, just med informationen.
4: Ja, det tror jag också. Taltidningar kan vara ett, ett, en, en anledning. Sen tror jag också att. Även om vi annonserade via alla SRF-föreningarna så, SRF, så tror jag att det finns en risk att ja, det går många förbi. för att Jag vet att i många distrikt och, och lokalföreningar så kommer ganska mycket info från SRF och man kanske lite grann ja, man, man, man blir lite less. Ja, man, läser in, man läser inte allt utan man ser att det är från SRF och då kanske man bara bläddrar förbi för det brukar Ja man kanske upplever att det är sällan det är något som är jätteintressant. Ja. Så... Och sen
0: har vi ju en annan grej i det med upphandlingar också. Det är ju färdtjänsten som många har kanske inte har resor från de får åka heller. Och det är också sån här grej som det är tyvärr lite tråkig. Det lite ja. Lite mer...
4: ja precis. Jo, jo. Ja, det finns nog många delar i det här. Det, det gör det nog. Men, men, ja. men, men mitt budskap är i alla fall ta, ta chansen alltid när det, när det finns. För det, det är som sagt sällan Sällan de debut, så det... <laughs> Då skickar vi med
2: en uppmaning Till insyn och era Konkurrenter kanske som åker På de här turnéerna att eh, Utnyttja Blind Tech Support Podcast För att sprida ert budskap också eh, Vi kommer visserligen Bara ut en gång i månaden Men eh, det här är saker som planeras Ganska lång tid i förväg kan jag tänka mig Så att, eh, här vet ni att ni
0: har En möjlighet
2: att eh, få ut ert
0: Budskap vi... Ja precis och vi postar ju också på sociala medier där däremellan också så att det finns alla chanser att hitta en väg ut. Ja,
4: nej men, det, nej men det är jättebra. Vi, det, det här är ju något som vi får eh, tänka på också att, att när det blir lite så dålig uppslutning att eh, det är väl kanske att vi måste annonsera mer i andra kanaler för att det här traditionella fungerar inte. Nu hade vi annonserat på vår Facebook-sida och sådär också men, men det når ju såklart inte alla eh, och det, det hur Facebook sorterar inlägg och sådär, det är ju en gåta för alla det, det vet man aldrig så, nej, det nej, det vet man det absolut inte, det, det, det beror alldeles på så, att, så, att, mm. så det nej men absolut, vi, vi ska ha det i åtanke när det är, när det är dags för nästa, att, att vi kan ju Skicka. Ni, kanske ska, ni kanske får ha en sån avdelning i podden så är det kommande utställningar eller något sånt ja, där så informations ja,
3: mm. Mm. ja. ja det, det är bra. vi
4: hittade är jättebra är det. Mm. Ja,
3: ja. ja förföljer man många företag det från Telia till massa annat så händer det ju att, att Ja, man kan ju missa. Eller så tänker man så här när man sitter med Facebook. Ja, ja, ja. Jag tar det där sen. Så att uh, nyhetsbrev är ju ett sätt och sen och så sagt via podden här, det är ju ett annat sätt. Det blir lite mer aktiv lyssning får jag en känsla av.
4: Ja. Ja, men absolut. Ja, nej men uh, som sagt, det är, det, är, det, är, det är jag ska säga det, det är lite synd att de här uh, Svensk syn har ju lagts ner nu då. Så att det blir ju inga fler såna här svensk synmässor. Som, som där man samlar alla företag inom den här branschen. Men, men det var ju helt enkelt att luften gick lite grann ur där. Speciellt under pandemin och så. Men redan innan tror jag lite grann det hade. Ja man ville olika saker inom, inom det här, den här branschen. Så att. Eh, en del ville, ja, det, man, vill, man ville ha, liksom ha på olika ställen. Man ville olika mycket, ska vi säga. Alltså en del ville ha kanske fler utställningar på fler ställen och, och en del inom den här branschen ville knappt ha någon överhuvudtaget. Eh, Svensk syn var inte, inte bara om utställningar utan det var ju även andra, andra samarbeten i upphandlingar och annat. där mm. men, men jag kan tycka att det är synd på ett sätt att den här försvann för att då, då, det, det, hade ju varit det, det är ju det bästa för brukarna om, om det kommer så många företag som möjligt såklart så man har eh, möjligheten att, att eh, jämföra och sådär på plats eh, olika, olika produkter från olika företag Absolut. Absolut
0: och vi tyckte det var jättebra från Syncentraler då där man kunde där, där man kanske inte får favorisera någon utan då kunde man ju skicka till att ja, men ni kan gå in där och läsa på Svensk Syn, det var ju jättebra då fanns ju telefonnummer och kontakt till alla företag och allting sånt. Så att den använde vi jättemycket.
4: Där och ja, där. ja. Nej, så nu det kommer det mer att bli de här som, som, som vi hade då nu i september. Att man är ett par företag som samarbetar och så åker man en turné. Och det, det är ju ja, det, det är bra på ett sätt. Och det, det som är fördelen är ju kanske för oss då, att vi får mer tid med, med de som är besökare. Annars om det är fem, sex, sju företag så är det klart att de har inte tid att stanna till så länge vid varje, varje monter och så. men, men ja, med, med förbrukarna tror jag det var bättre med, med att ha de här större ändå så, nej, man, nej det är lite mer det, det är lite upp till man måste verkligen vara aktiv själv och söka information, det, det är så faktiskt Absolut eh... Jag tänkte
2: att jag skulle ställa en liten fråga till om David egentligen här. Vi brukar alltid prata om lite det här med vad vi har för favoritappar och vad vi använder i våra telefoner. Sitter du och har någon app som är din absoluta favorit i din telefon oavsett vilken version du använder här nu? Om det är Android eller iOS spelar det mindre roll? Eller någonting annat sånt här bra tips på någon app som du eh, brukar använda i ditt privata liv kanske väldigt mycket. Ja, du menar förutom
4: i appen då? Ja. <laughs> Fast det är väl mer ja, jobbet i och för sig. kan du få
2: prata om också om du tycker att den är den viktigaste i ditt liv. Så definitivt.
4: Ja, det känns nästan så. Det, känns ja. att det är en av dem jag använder mest. Eh, mm. nej, nej, det är inte så riktigt men... Nej, men om man, om man ska bortse från de här... Alltså om jag tittar i min appväxlare, vilka appar jag har haft igång den senaste tiden. Så, så är det ju oftast de där som ligger där. Det är, det är SJ, det är meddelanden och så Mail och så Messenger. Och så är det ett par till. Mm, mm. Eh, men annars så... Eh, och podcaster och Sveriges Radio är väl också favoriter där. Ja. Men annars, om man ska titta mer på, på hjälpmedelsidan så är det, ju, då är det ju till exempel Seeing AI som vi pratar om. Då. Att, att mm. ibland ta fram telefonen och läsa streckkoder eller läsa text helt enkelt. Det, det är inte varje dag, men det är då och då att ta fram det. Mm. Mm. det och vad ska jag säga mer? Ja, och sen är det blind square såklart. Ehm, GPS-appen, den använder jag ganska mycket när jag är ute och reser och så där. Ibland bara för att kolla var har vi stannat tåget nu. <laughs> så ja, så. Ja. Ehm, och ibland så bara för att ehm, ehm, ja, hitta en, en, en adress om jag, åker, ja, om jag åker, åker buss eller tunnelbana någonstans. Och så ska jag hitta till... En kund som har adressen kanske 200-300 meter från det kliver av. Så få mm. riktning ungefär och sådär. Just det. Ja, det, det kan också vara sådär att man... Eh, jag råkade ut för ersättningsbussar här i sommar när, man, eh, när Tvärbanan i Stockholm var avstängd för, för underhåll. Och eh, det här med ersättningsbussar kan ju vara lite intressant. Det kan ju vara att de stannar... Eh, på ett ställe ena dagen och så näst, nästa dag stannar de på andra sidan. <laughs> så, ja, just det. Så det kan ibland vara ha, bra att ha GPSen och och så man får en aning om man ska börja gå åt ena hållet eller det andra när man kliver av bussen. Eh, har vi ju kört förbi eh, den här ingången jag skulle till, till stationen eller åt andra hållet? Ja, lite sådana där saker. Så, så Blind Square är en väldigt bra tycker jag, mm. den använder hyfsat mycket. Det var en bra investering. Jag tror jag köpte... Blindskogen kostade bara 200 kronor eller något sånt där. Nu ligger det väl på 500 eller 600 eller mm. något sånt. Ja, den har de höjt priset på som mm. allt. Ja, precis. Ja, 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 de, ja precis. Det, jag precis. jag köpte den ju för tio år sedan snart eller måste nästan vara. Mm. Så, att, så det.
2: Är du mm. som jag en person som dikterar dina meddelanden- eller gör du det på ett annat sätt? Skriver du? Eh, jag, är inte så
4: förtjust, jag är inte så förtjust i diktering- och jag använder faktiskt inte Siri så himla mycket heller. Det, det händer, men det inte jättemycket. Eh, utan jag är en sån som skriver antingen- med vanliga skärmtangentbordet- eh, med touchmetoder på iPhone- eh, mm. eller, eller så... Eller så har jag mitt träningsbord eller min punktisplay när jag sitter och jobbar lite längre, kanske och ska skriva mycket. Ja, men men nej, jag, inte jätte... jag använder absolut diktering ibland, men jag brukar bli så förbannad ibland. <laughs> för att den feltolkar och hoppar över ord och lite så där, så jag, jag är inte jätteförtjust i det. Men den. Men det är ju fantastiskt att den ändå fungerar så pass bra som den gör ofta. Men, men, och sen Siri använder jag mest bara för att ringa. Om jag ska ringa ett nummer som jag inte... har, ja, Jag kanske jag har fått ett mejl med ett nummer. Istället för att ta fram mejlet och klicka på numret i telefonen så läser jag numret från datorn och ber Siri att ringa upp. Mm. Typ så. Ja. Ja.
2: Hur ser röststyrningen ut? Tony, du har ju pratat lite grann om Windows 11 här. Hur bra den röstfunktionen faktiskt är där i både söker och annat och det hänger väl jos med på också tror jag va.
4: Ja, precis i Windows 11 så fick vi ju egentligen så att man kan diktera på svenska direkt i, i Windows så det, det var ju ett lyft att mm. få det. Eh, ja alltså jos hänger väl med i så mått att den du, det är ju inga problem att, att starta och stoppa diktering så där, och sen läsa vad man har skrivit Men, det måste ju aktivt så att säga, gå tillbaka och läsa det de skrivet. Den kommer ju inte att läsa upp det automatiskt- eftersom då skulle ju den störa dikteringen antagligen. Så att, mm. så att i, i, i övrigt så fungerar den ju som, som liksom integrerat. Det gör den ju, absolut. Ja, det vi har
0: testat då har funkat jättebra. Sen fick vi ibland att den ekade... Det man hade skrivit. Och då skrev han det dubbelt då. För då hörde han ju också. Så att, eh, vi fann då att stänga av talet, köra Windows H och sen eh, diktera sin. Och så tror jag att man kunde trycka kontroll eller vad som helst. Bara för att stoppa dikteringen. Och sen fick man slå på talet igen. Då funkade det bäst. Eller om ja. man hade hörlurar i då så gick det ju bra också.
4: Ja, precis. Om ja, man hörlurar går det ju. Eh, alltså ni fick, ni fick eh, att den ekade texten också. För ja, jag... det gjorde det i ja
0: kommer inte ihåg om det var i Notepad eller det var i Word. Det var någon av dem som började prata med sig själv när ett tag.
4: Okej, okay, jag, jag när jag testade senast. Så, men det beror ju på vilket program jag var i då såklart. Det mm. eh, kan ju vara skillnad där då. Eh, men, men då upplevde jag att den inte ekade då. Mm. Eh, men eh, ja, nej, det där kan bli väldigt spännande. Jag vet när jag håller på och eh, försöker anpassa lite grann det här gamla programmet Voice Express. Som... Eh, som eh, faktiskt utvecklades i Skellefteå. <laughs> eh, så eh, det var ju dikteringsprogram då, där man fick eh, dels läsa in en röstprofil då, för att den skulle lära sig känna igen din röst och hur du läser och sådär. Eh, och så skulle vi få just då att, att kunna läsa upp det här då, vad den läste. Och det det blir väldigt spännande just när den pratar med sig själv och upprepar allting. Och så, och så dessutom misstolkar det gång på gång. Så det blir helt, helt andra ord än vad man sa från början. Att, ja. Det finns ju en
0: helt galen video någonstans där två iPhones med sidor står och pratar med varandra. Det är rätt roligt också jag även har de väl testat alla tre att både Alexa, Siri
2: och Google har pratat med varandra. Ja. Det är inte så svårt att trigga igång det med lite kalenderinmatningar och så vidare. Och så Nej, att, ja. Ja. ja, spännande. Jag tänker, David, vad tror du om, om vi ska ta fram spåkulan lite då? Vad händer i framtiden med våra hjälpmedel? Vad, vad, vad ser ni som är, jobbar mycket med det här på... Himlen lite grann. Vad, vad tror du kan dyka upp? Är det mer AI? Är det mer eh, att ni försöker få in det i. Jag tänker som till exempel den här Orcam-kameran. Kommer det att utveckla sig till ett par glasögon istället kanske. Eh, rent funktionellt. Istället för en liten extra pryl. Vad tror du om det?
4: Ja det finns ju redan sådana. Eh det finns ju Envision till exempel då är det ju egentligen Google-glasögonen som man har vidareutvecklat och gjort en, en annan variant på kan man säga eh, som, som är, påminner om om, eh, ja, om OrCam då mm. eh, så, så det är egentligen är vi redan där med det här med glasögon eh, som, är i sig, som har i allting inbyggt sen, sen blir det intressant att se vad, vad Apple kommer med när de kommer med sina glasögon eller vad det nu, i vilka form det nu blir. Men någon form av reality headset har de ju pratat om ett tag. Eller har det ryktats om ett tag? ska jag. Ja. De, pra de pratar ju inte. <laughs> Men <det> Nej. <laughs> eh, så det får man väl se vad, vad som kommer där och om det innebär slutet för de här OrCam och sådär att, att de här Apples variant är så, ja, så, så bra kanske. Men det får vi se vad som händer. Mm. Vi, det, vi såg ju till exempel... Ja, men vi såg ju när, när iPhone och eh, Android kom, framförallt kanske då iPhone i början, att de, de tog ju död på Mobile Speak som fanns för tio år sedan. Och, eh, och det hade ju också såklart att göra med att Nokia-telefonerna försvann, de här gamla Symbi-telefonerna. Men, men det, det är ju förändring hela tiden. Så alltså man får se vad som om, om det blir vissa segment som tas över av... Konsumentprodukter eh, istället för eh, att det är special, specialprodukter. Eh, men det, det är så jättesvårt att säga i, i framtiden, måste man ju säga. Men, men sen, sen kan man ju säga att en, en trend är ju så, som är allt mycket annat, alltså mindre och snabbare. Det är mycket mm. sånt att alltså det är, som är punktligt De ska gärna bli mindre och de ska eh, ha. Bättre batteritid och precis som man vill ha med mobiler ofta. Fast där har det gått lite åt andra hållet nu. Nu ska man ha större mobiler, större skärmar. Och, eh, ja, men såklart, såklart mycket bättre batteritid och sådär. Men eh, ja, så, det, så det, ja, det är jättesvårt att säga. Mm. Jag, jag tror ju att, jag tror ju att eh, det kommer att ske en del på punktsidan. Då. Det kommer att bli en del eh, nya... Det har ju varit lite... Dåligt med nyheter. under Det beror ju mycket på pandemin att det stod ju ganska stilla då under den tiden. Eh, utvecklingen mycket mycket fördröjningar där. så att eh, ja sen, sen tror jag att som vi pratade om det tidigare med OCR att det börjar finnas i allting. Eh, det tror jag kommer att fortsätta att det är ännu fler produkter som har OCR inbyggt och, och sådär. Eh, sen får vi ju se vars, vars det tar vägen med. Eh, till exempel om en inbyggd skärmläsare i Windows. Den är ju fortfarande inte i nivå med, med Mac. Inbyggda voice-over i Mac till exempel. Men den har ju blivit mycket bättre i ja, de senaste, sedan Windows 10 kan man väl säga, jämfört med hur den var i Windows XP och Windows 7 och sådär. Så, så att om det minskar behovet av Joost av till exempel i framtiden. I nuläget tycker jag det, det finns inte en en chans för i alla fall en sån användare som mig att det skulle räcka med den inbyggda skärmläsaren men vad vet man om tio år eller fem år det 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 beror på vart Microsoft vill någonstans också. så så det ja det finns mycket och som kan hända. men jag 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 inte göra något större det heter framtidsprofesier, för det kommer säkert att bli fel. <laughs> ja, nej då.
2: Men spännande då och framförallt så kan jag väl säga det att det upplever jag väl lite grann att jag tycker att vissa av de här företagen faktiskt också har tittat på både ergonomisk design men design som faktiskt är attraktiv. Jag skulle ju vilja säga det att för min del så är det ju ganska viktigt att kommer jag på ett möte där jag behöver använda min punktskriftsdisplay eller någonting så skulle jag inte vilja kasta upp någonting på bordet som ser ut som hej kom och hjälp mig bara för att det är väldigt funktionsdugligt. utan jag är ju intresserad dessutom av att det faktiskt är en snygg produkt som, som vi har möjlighet att använda. Uh, och det får man väl säga att det har väl företagen har tittat lite grann på jag får den uppfattningen i alla fall att man uh, labbar med lite olika materialval och även lite design och så vidare på de här uh, framför framförallt
4: Ja, ja punktdisplayer har ju skett en klar förbättring de senaste decennierna i alla fall uh, jag minns ju de här uh, jag hade väl aldrig någon då, men de här gamla 90-tals Braillex som såg ut som en pansarvagn det var liksom en ordentlig plåtlåda det var, där var det inte så mycket design i att det skulle vara snyggt utan där skulle det vara ja, hållbart och funktionellt mm. men man tänkte nog inte då på det att det skulle se snyggt ut också utan här var det det skulle vara rejält helt enkelt
0: mm. och Timmans Timans och de här de var inte direkt snygga heller
4: Nej, nej, de var väl inte något under av design de hände det var väl mer på 00-talet där de började tänka i de banorna att det kanske skulle se lite bättre ut också. Jag, jag tror det, att det var då man märkte skillnaden.
2: Mm. Ja men det tycker jag är lite intressant att man faktiskt kan ha en produkt som man tycker är... Som man som i alla fall har fått beskrivet för sig attraktivt för ögat att man ställer upp på sitt konferensbord. Eller vad det nu kan vara för någonting om man är ute
0: på ett möte. Mm. Ja. Inte bara funktionsdugligt utan även faktiskt Ja Man vill inte lite... komma med en snygg iPhone och sen en punktisplay som inte passar ihop. Det går ju inte. Nej, det,
4: det... <laughs> <laughs> nej,
0: nej, nej men så, så
2: resonerar jag lite grann. Alltså det, det, det är ganska viktigt för mig i alla fall att eh, ta med mig. Mm, mm. Så, och det är ju bra att man får komma på de här mässorna, framförallt då, där man får klämma och känna lite granna. Och även kunna fråga då om hur den faktiskt ser ut. För det är ju någonting som är svårt att beskriva på en hemsida. Så att ja, jättebra.
4: Ja, ja nej, men det är det jag tycker också. Det, det är väldigt svårt att läsa sig till hur någonting ser ut. Mm. det, det det blir alltid fel om man ska föreställa sig någonting. Det brukar ja. aldrig stämma. Nej, <laughs> man, precis, må precis. man måste känna själv hur, hur, de, hur de känns. Och framförallt känna hur känns kvaliteten. Och, och liksom när man... Ja, jag menar om jag... Om jag trycker lite på den här displayen Böjer den sig då eller <laughs> liksom, Sådana där grejer alltså det, det ska ju kännas som att, det brukar det inte vara så men, men om, man vill gärna känna lite att Känns det här som någon billig leksak Eller känns det som något rejälare Som mm. Mm. kommer att hålla i 5-10 år kanske.
3: Och, och skulle olyckan äh, vara framme Om man skulle råka få den i vi hade ju en 17 hette den, En, en, en Brailex Compact Dator med både punktdisplay Och dator i sig och, där det. kunde ju de där stifterna ramla ur som man fick liksom plocka ihop och påta tillbaks de där stifterna. Det hände mig en gång. Ja,
4: för det, ja Jag hade ju jag hade en display på 90-talet som var sådär att de här eh, locken på cellerna och hoppade lös väldigt lätt. Eh, så att när jag var ute och reste så fick jag ibland börja när jag kom fram att Börja plocka ihop punkterna i, i väskan. Då hade liksom kanske fem av de här cellerna tömts ut. Och det var ju såklart så var ju alltid någon punkt borta. Så det, liksom, det blev färre och färre punkter i den displayen. Jag fick ersätta dem. Man fick göra en liten uppdatering då, och då sätta i fler stift. Men det var, det var ingen bra design på just de där. Det ska ju vara, det ska ju sitta ordentligt. De här det ska ju tåla att man liksom, ja Jag blev ju så slä, till mig, alltså,
3: jag visste ju vad de där kostade jag fick ju nästan panik när det där hände. Liksom. Det var i slutet på 90-talet, 99 någonting sådant var det. Ja, jag minns att jag upplevde det så att, men, men oj, det var ju liksom inte det som skulle hända. Sen var den där ena punkten, den var ju borta då, så det blev lite roligt ibland när man skulle läsa också. Så att, ja, det var så det skulle stå egentligen, ja just
4: det. ja det här är också intressant med punktdisplayer när vi är inne på det. att, att äh, Det har ju varit så olika... Alltså en nackdel med att punktdisplayer blir mindre, och, och det kan ju vara i många situationer när saker blir mindre, det är ju att de, de blir känsligare också. De blir känsligare för äh, skräp och sånt här som kommer in i displayen. Det, det känns lite som att i de här gamla eller sånt som gällde på 90-talet att... Jag gjorde det inte så mycket om det rasade in lite damm och annat i, i cellerna utan de, det fanns så mycket utrymme så det bara, det bara laser på botten där någonstans. Men om det gör det i de här nya displayerna som är väldigt mycket tunnare och mindre då, då kan det ställa till mer att de, de här stiften fastnar och, och lite sådana där så, saker så att... Så att eh, det, det är inte alltid bara positivt att de, ur alla synvinklar, att de blir mindre. Utan de blir också lite känsligare för vissa, vissa stö, störningsmoment.
2: Absolut. En viss gräns är väl också hur många tecken man vill ha fram. De kan inte bli hur små som helst heller om man ska kunna uh, faktiskt nyttja dem och läsa dem.
4: Nej, precis på längden tror jag det är svårt att göra så mycket. För man vill ju inte gärna ha mindre punkter. Det... det jag vet när man ställer in på punktskrivarna på, på de här från index, då brukar man ju kunna välja om det ska vara normal punktskrift eller om det ska vara eh, den här som är väl japansk som är lite mindre. Där man har lite, lite närmare mellan punkterna. Eh, eller så kan man välja den här stor, den som kallas för Jumbo tror jag ibland, eh, punktskriften som är för kanske för nybörjare då, i första hand. Eh, men, men det är svårt att göra på punkt display. De brukar ju ha ja. sta, samma storlek alltid och jag tror inte man vill att de ska bli mycket mindre för då kommer, det, ja, då kommer det nog bli andra problem så att, mm. och jag tror inga inga har efterfrågat det heller. Så, så det, det är nog mer man får, det är alltid en avvägning där hur, hur lång vill jag ha och hur stor ska den eller hur stor får den vara så att, mm. det här med 14 eller 20 eller 40 celler det är oftast de som är standard idag. Sen finns det ju några andra mellan... Finns det 32 eller något sånt där också? Sådär. Men det är ungefär de längderna som finns. Ja, det. Ja, det finns ju... Jag vet ju att vi har för några år sedan eller ett par år sedan –då det, man specialbeställde till en arbetsplats 160-tecken-display. Och, det, och det, det vart jag lite imponerad över att någon ville ha det. <laughs> det blir, jag tycker 80 är fullt, absolut tillräckligt långt som jag har på jobbet. Då. Men, –på kontoret, men, men äh, ja, dubbelt så långt. Det kändes mycket, men äh, det kanske man behöver i någon situation. Äh, men men äh, ja, jag skulle inte vilja ha det, tror jag. Är det frågan om armarna räcker till? Jag som har så korta armar. Alltså, jag tror jag skulle ha svårt att läsa hela displayen. Utan att jag skulle behöva sit sitta, ha en stor som du vet så att gå på en skena att och tillbaka. Ja. <laughs> så att, det, fanns ju, ja. det fanns ju en gång... En, någon, jag vet inte från vilket land den kom, men Det var någon öststat tror jag. Jag såg den aldrig själv, men jag har fått den beskriven. Det fanns en punktdisplay som där det egentligen var bara en cell. Men <laughs> displayen åkte på, eller så säga cellen åkte på som en skena kan man säga fram och tillbaka. Så, att, så du läste på det sättet att cellen flyttade sig, istället för att du flyttade. Ja, du fick flytta filmen. handen också. Ja, du fick flytta handen också. Men du flyttade egentligen inte fingret. På, du låg på samma cell hela tiden. Så det har funnits här varianter för att liksom få ner priset på displayerna. Helt enkelt. Ja, just det. Ja. ja. Ja, men jättespännande.
2: Lisbeth, har du någonting som du har funderat på eller tänkt på nu när vi har pratat här om det som David har presenterat? Du som läser mycket punkt och så vidare.
1: Ja, eh det är väldigt intressant att äh, lyssna på det här och ta del av både det som finns och det som spås i framtiden. Äh, jag använder ju fokusdisplayer äh, både till iPhone och äh, dator. Trivs med det, men äh, jag säger nog som du David att jag skriver väldigt mycket från telefonen. Och sällan och använder Siri sällan. Jag tycker det är bra att kunna använda Iphonen fullt ut. Mm.
0: Men sen, ja. när man, sen när man pratar punktisplayer. Det finns ju den här. Nu ju, är det Orbit Reader den heter tror jag. Den som ska vara ungefär som ett fleradigt system då, så du ska kunna ha ungefär som ett papper med flera rader
4: med punktceller i då. Jag tror det var Arbitrider heter. Ja, det finns, det finns det är ett lite par olika. Också. Ja, det finns ett par olika. Det finns ju den som heter Canute också. Som RNIB i England har tagit fram tillsammans med någon, något företag. Så den, den är också lite intressant. Vi har faktiskt ja, vi har tittat på det men det, det är ingenting vi har tagit in i nuläget i alla fall. Jag kan tänka
0: mig att prislappen blir rätt hög på en sån med så många celler.
4: Alltså, den, den är ju inte det, det är inte så dyrt som man skulle kunna tro, eftersom de använder en helt annan teknik som in, som gör att den blir billigare per cell, mycket billigare. Eh, men den är ju inte snabb, så att det... det att uppdatera den där liksom, vända blad om man säger så till nästa sida i en sån läsare det tar ju en stund <laughs> det, ska liksom, ja. det, det är några kugghjul grejer som går runt och liksom puttar upp och tar ner stiften och liksom sådär, så det är ju ingenting man kan använda till en dator som är punktdisplay utan den är ju till för bokläsning kan man väl säga ja, så, så det ska inte det, gå fort Det
2: skulle jag väl se som någonting väldigt spännande, det tyckte jag var jätteintressant för att jag köpte till min sambo här en kindle alltså en läsplatta för just böcker, eller bokläsare kan man väl säga. Och att kunna på det sättet låna eller köpa sina böcker i punktformat och faktiskt få sida för sida hade jag tyckt varit väldigt mer spännande än det alternativet som jag valde nu för att få testa det här med punktskrift var ju att låna en bok. Och det gjorde jag genom MTM. Och jag kände direkt när den här kom att här måste jag klimatkompensera. Eftersom en bok var väl ungefär en kvadratkilometer regnskog eller någonting som var nerhugget. Alltså man får ju enorma mängder ja. papper. Mm. Så att... Det där det tyckte jag lät jätteintressant att de i alla fall tittar på och försöker utveckla. För tänk vilken möjlighet att ha en mindre läsplatta i storlek med en kindel kanske. Där du får en sida eh, uppläst. Eller möjlighet att läsa med fingrarna.
4: Ja precis. Ja, nej, men det finns ett par sådana där eh, varianter. Och, ja, det är ingen har tagit sig till Sverige egentligen hittills utan... Eh... Det, är, det verkar som inget företag och tagit in den vad jag vet i alla fall i nuläget. Så, så ja, vi får väl se om det är någon som vågar sig på att prova på den svenska marknaden. Det är, ju liksom, det är ju ett lite nytt tänk också. Det beror på om man kan sälja in det hos syncentraler eller, ja, eller hos brukare, framför allt. Det är väl det också.
2: Det är väl framför allt det kanske. Vi, det är väl någonting som vi kanske bör prata lite grann om det här eh, hur ser intresset ut för just punktskrift vi går mot bättre och bättre talsynteser eh, och vi har väl ett litet bekymmer inom eh, synskadesängen att det här med
4: punktskriftsläsning blir mindre och mindre attraktivt att lära sig. Ja det är definitivt ett problem har jag upplevt att eh, datorer och telefoner har gjort att eh, behovet av att läsa punktskrift upplever man som mindre som nysynskadad vilket jag tycker är fel för att man tappar skriftspråket lite grann och alltså stavning och allt sånt där man ser ibland när man får mejl från de som aldrig använder punktdisplay då kan man se det nästan på stavningen och så där, att det är stava som det låter först för inte är riktigt rätt men <laughs> man tappar precis. det lite grann. Mm. Um, så, så lite sånt där. Eh, så det, det är synd det där. Och jag tycker det, det är så bra idag när vi har... Jag menar, vi har punktmärkta mediciner på apoteket och lite sådana grejer som, som, eh, som man har fått igenom lagar på att det ska vara. Och då tycker jag det är synd om, om antalet punktläsare ska minska då. Bara för att man tycker att det är för mycket ansträngning att, att lära sig punktskrift, att det inte är värt det. Eh, och det är samma sak, i mina man... Går man utbildningar och så där till exempel om man går skola och ska lära sig matte kanske och, och, så, och formler och grejer. Det är väldigt svårt att lyssna på sånt. Det, det, det skulle jag, vara helt, jag skulle nog aldrig ha gett mig på den utbildning jag har gått. Och jag är högskoleingenjör i datateknik och det hade nog varit väldigt krångligt att bara använda tal i hela den utbildningen. Jag är väldigt glad att jag hade punkt och använde mycket punkten under den utbildningen och liksom behärskade det.
2: Ja, jag kan bara hålla med dig. Jag satt själv med hjälpformler vid när vi hade företagsekonomi. Och det här med att få uppläst när det kommer till exempel per styck. Och man vet helt plötsligt inte eftersom den säger då. Alltså eh, bara ett snedsträck. Eh, ska jag dela här eller inte? Eh, det, det, är väl, det, blir, det blir komplicerat.
4: Ja. Ja. ja, Så sen är det ju vissa, vissa av de här eh, talsynteserna har ju en tendens att läsa ut... Eh, Ska man säga. Den läser ut liksom förkortningar som som, något, som hela ord. Och så blir det fel. Mm. <laughs> att det, ja, om, det, om det står div. Det kan ju stå för division till exempel. Mm. att det är Division 5 eller division 3. Mm. Men så säga, läser den ut som diverse. Ja just det. <laughs> det, blir, det blir lite <laughs> konstigt. <laughs> att, ja, ja, Jag vet att det var någon annan också gång. Vi sålde ju ett tag för flera år sedan. Ett, ett fickminne som hette nu ska vi se, det hette Olympus DM5 heter det och då läste den väl ut det som Olympus 5D-mark Ja just det vilket ja. så konstigt det, det, ibland försöker att vara för duktiga så det blir fel
2: Ja och det är något som jag uppmärksammade senast nu när vi pratade om det här med att det kommer kanske en ny iOS-uppdatering här snart och så vidare att, i natt så talar eller i morse talar min klocka om att jag hade sovit eh, sex ton och 30 meter. Ja, ja det exakt. Ja. Om
4: <laughs> eh, man sover på längden.
2: Ja, lite spännande både vikt och för eh, ja,
4: både vikt och
2: längd. Ja, både vikt och längd så att eh,
0: nej jag sovigt gott. Och sen har vi ju en radiostation också som heter riksförmiddag. Ja. Riksförmilda, ja, är...
3: ja just det. Och sen har du <laughs> och, sen och det här, här är faktiskt det här är alltså, det här är lite pinsamt men jag ska i alla fall berätta att eh, jag lyssnar mycket på Danmarks Radio och eh, jag blev så förvånad, varför kallas den för Dr P2 Dr P4 men Dr. P4, DR, det är alltså, precis som SR, Sveriges Radio, så är ju DR, Danmarks Radio. Och jag i och sa att stationen hette Dr. P4. Tills vi sen till slut började fundera på, men jag är inte DR, Danmarks Radio, P4? Och det var det ju precis vad det var. Och min danska kompis i Köpenhamn, hon skrattade gott när jag berättade hur det kunde bli om man inte läste på punkt i då. Mm.
4: Alltså, sen tror jag att man, de som utvecklar SR. Har för tråkigt ibland. För de lägger in lite så här, um, påskägg ibland. För att de är jag, jag vet att um, eh, det har varit lite diskussioner om eh, den talsyntesen som ingår i. Alltså den som är eh, allsmäktig. Den som gäller i många produkter. Både i Oso och i iPhone. Och, eh, vi pratar allvar, Oscar och de talsynteserna. Eh, om man kör den danska. En av de danska rösterna, jag tror de heter Sara och Magnus, eller något sånt där, om jag minns rätt. Om man då väljer de danska rösterna, och så sen ser man det, det tyska ordet råte, alltså röd. Mm. Då, det, då läser talsynt, talsyntesen Råte arméfraktion. <laughs> Där är vi tillbaka på 70-talet. <laughs> det kan vara omöjligt att vara ett misstag. Det är någon som har lagt in det. För att, ja, det, för att det var kul. <laughs> vi hade ju också gamla acapella-talsyntesen äh, Erik när den var ganska ny tror jag då det stod, om man svor där får ni väl klippa bort då <laughs> men om man svor och man skrev om man läser en text där det stod jävla så sa den då sa den alltid jävla jävla <laughs> så jag ville förstärka lite grann ja,
3: ja. <laughs> och där, ja men det var, sa den ibland bland också ja, eller var, det, var Sen, det Ingmar det kanske det var Ingmar, ja, det var Ingmar. Så, ibland, bland.
0: och Telefonaviv och här härliga gamla klassiker Sen hade vi ju Erik, nej Emil var det. Den kunde ju vissla på ett ställe i enhetshanteraren när det kom en viss ordkombination då, sa han. Ja,
4: just det, jo. Ja,
0: ha, spännande David. Man kan Jätte... prata en hel podd om Talsynteskologi. Ja, det ja, finns ja. hur mycket som helst som de har ställt till med för oss. Och en som är fruktansvärt irriterande det är ju med Alva och Oscar på svenska versionen då när de inte kan läsa tusental på rätt sätt när man är på diverse banksidor. Det är ju fortfarande bedrövligt att de inte har löst det. Ja, precis. Nej,
4: precis. Det, det, ja. det verkar som de totalt skiter i det faktiskt. Ja. <laughs> och, alltså, hos, det är ju talsyntestillverkare som ska fixa det men de verkar inte bry sig över taket utan det, det är upp till, det är upp till eh, ja Voiceover eller iOS eller vad det nu är för Supernova eller vad det är för program att fixa det själva. Alltså man, ja, man... Men exakt. Ja. Man kan ju komma
0: runt i iOS till exempel om man läser siffra för siffra men det blir ganska jobbigt.
4: Ja, det är ganska jobbigt att få, få eh, sammanhang. Ja, <laughs> exakt. Siffra
3: Nej ja, men det, det finns nej, Vi kanske får ta en, ett avsnitt I någon podd här och prata Talsyntesgrodor Ni <här> <sånt.
4: här> ja, får göra ett bonusavsnitt ja,
0: <här> ja, vi ja, göra det. Det.
3: ja
4: Vad säger ni pojkar Är vi redo att lägga
0: lägga laptoplocket på För den här gången Jag tror det, jag tror det. Mm, Tack så
2: mycket David för att du ville vara med Ja men tack själva För att ja. jag fick,
0: fick vara med Och vill man besöka Davids hemsida Då har ni adressen
4: Ja, det är inte min hemsida, det är företagets hemsida. Men, <laughs> men eh, insyn.se är kort och bra och vill man maila mig så är det davidsnabela.insyn.se Jag har en ganska kort och bra e-postadress faktiskt. Ja. Ja. Vi lägger
2: upp allt det här i show notes så att mm -hmm. ni kan hitta det lätt. Och jag rekommenderar er att gå in och titta på insyns hemsida och fördjupa er lite i de produkterna som insyn tillhandahåller. Och eh, vid eventuellt intresse så ta kontakt med dem, eh, fråga, prata om det eh, och hur man kanske kan gå tillväga för att eh, få sin syncentral eller arbetsplats att investera i en produkt som man tror kommer hjälpa till i livet. Kanon kul, tack så mycket återigen och eh, som sagt va, eh, vi återkommer eh,
0: någon gång nästa månad med en ny övning. Ja. Vi kan ju bara hinta lite grann här om att det kommer att komma upp ett litet, litet bonusavsnitt eh, när jag har fått saxen slipad och klippt ett eh, avsnitt om eh, den här telefonen som heter Blindshell Classic 2. Jag har spelat in en liten demonstration eh, av den men jag har inte hunnit klippa den än men den kommer som ett litet bonusavsnitt här i höst.
3: Härligt! Mm. Det var allt för, för den här gången och vi hörs igen i november och ifrån Växjö så säger vi då hej då. Och från Göteborg också, hej då. tack tacka för sig.
1: Och från Angered säger jag också tack och hej för den här gången.